0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 할렐루야 우리 하나님께 아침에 박수 올려드리니다 네. 예수님의 생애와 사역 가운데 항상 도사르고 있는 유혹과 시험이 있습니다 그것은 기적과 성공과 사람들의 환호성 소리 뒤에 숨어있는 승리감과 도치감이에요. 사람들이 일반적으로 모든 것이 어렵고 힘들고 가진 것이 없고 가난할 때는 겸손합니다. 허리를 동이고 이마에 구슬땀을 흘리고 최선을 다해서 이 고난의 벽을 뚫어가려고 애를 씁니다. 이럴 때는 이혼 안 합니다. 부부싸움도 비교적 적습니다. 그러나 모든 것이 여유가 생기고 돈이 좀 생기고 편해지고 환경이 좋아지면 그때부터 겸손은 교만으로 바꾸어지고 감사는 불평으로 가난할 때는 그렇게 불평을 덜 했는데 잘 살면서 불평이 많아졌습니다. 목소리가 커지고 목이 굳어지는 것을 경험합니다. 어렸을때 그렇게 다정했던 부분은 다투는 일이 자주 생기고 그리고 이혼이라는 말을 자주 입에 내뱉게 됩니다. 인간의 위기는 성공할 때가 아니라 아, 실패할 때가 아니라 성공할 때입 가난할 때가 아니라 부여할 때가 위기입니다. 병들 때는 괜찮습니다. 건강해지면 위기가 옵니다. 무명할 때는 괜찮습니다. 알아주지 않을 때는 괜찮아요. 모든 사람들이 시선을 받고 그 사람의 이름이 오르락내리락하고 박수 밝힌 처를 받을 때 위기입니다. 예수님의 생애의 위기는 기적을 베풀 때였습니다. 사람들의 환호성을 받을 때였습니다. 여러분, 우리는 예수님에게서 지금 두 가지 타치를 봤어요. 성령 타치를 통해서 사역이 시작되었고 기적적인 사역이 시작되었고 말씀 타치를 통해서 사단의 어둠의 세력을 꺾는 그런 역사가 있었습니다. 성령의 기름 부으심이 나타나고 사단의 세력을 꺾을 때부터 기적이 일어나죠 기적이 능력이 나타나는 것이죠 마태복음 4장 23절 24절 25절에 보면 은 예수님이 얼마나 기적과 능력을 행했고 예수님 얼마나 인기가 많았나를 이렇게 표현하고 있습니다 23절 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사, 저희 회당에서 가르치시며, 그천국복음을 전파하시며, 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니, 같이 읽으십시다. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라, 사람들이 모든 알른자, 곧 각색병과 고통에 걸린 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니, 저희를 고치시더라. 25절. 갈릴리아와 대가벌리와 예루살렘과 유대와 여당강 건너편에 허다한 무리가 쫓습니다. 우리는 예수님의 인기와 백성들의 환호성을 능히 짐작할 수 있어요. 이렇게 4장 마지막 마태복음에 보면 기록되고 5장에 들어가서 예수님이 산상설교를 하시려 산에 올라갑니다. 그게 마태복음 5장, 6장, 7장인데 그 설교가 한 번도 들어보지 못했던 설교였어요. 왜냐하면 예수님의 성령터치와 말씀터치가 있고 나서부터 설교였기 때문에 여러분의 사역도 성령터치와 말씀터치가 있고 난부터는 여러분의 성경 가르치는 게 달라지고 설교하는 게 달라지고 말하는 게 달라집니다. 마태복음 8장 7장 28절 29절을 보면 예수님의 가르침을 듣고 사람들이 충격을 받아서 이렇게 표현하고 있습니다. 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그 가르치심에 놀래니 이는 그 가르치시는 것이 권세 있는 자 같고 저희 서기관과 같지 아니하였더라 이렇게 줄을 달고 있습니다. 이게 왜냐하면 성령 타치와 말씀 타이 때문에 그런 것입니다. 우리가 사실 성령과 말씀이라는 이두 날개만 가지면 독수리가 창공을 나가라는 건 똑같아요. 성령만 가지고도 안되고 말씀만 가지고도 안되고 이건 두날개예요 나는 여러분에게 성령 타치가 있기를 바랍니다. 여러분에게 말씀 타치가 있게 되기를 축원합니다 그래서 사단의 어둠의 세력들이 여러분을 죽이고 파괴하고 이민족을 죽이고 파괴하는 사단의 모든 음모들이 드러나고 사탄의 세력들이 박살나는 그 역사들 우리는 예수님의 사역을 통해서 본 것이죠. 8장에 들어가 보면 예수님의 산상 설교를 마치고 산에서 내려오자 말자 문둥병자를 고칩니다. 백부장 하인의 병을 고쳐 줍니다. 베드로의 장모의 열병을 고쳐 줍니다. 뿐만 아니라 바다를 잠잠케 하고 귀신 들려 소리 지르며 다니는 사람을 고쳐 줍니다. 이게 8장 한 장에 다 있습니다. 참 재밌습니다. 3장에서 성령 타치가 일어나고 4장에서 말씀 타치가 일어나고 그 다음에 5장, 6장, 7장에서 설교하시고 8장에 내려오면서 아주 뭐 엄청난 기적들이 그냥 뭐막 어, 일어나는 것이죠 우리는 계속해서 어, 성경을 보면 성경에서 이 기적이 연속되는 걸알수 있어요 야이로 딸이 죽었다가 살아나고 12년 동안 혈류증 걸렸던 여인들이 치유받고 소경이 눈을 뜨고 귀모그이 귀가 열리는 그런 사건들이 소개되고 있지요 이게 다 무슨 원인일까요? 성령 터치, 말씀 터치. 난 다시 한번 여러분에게 성령님의 기름부신과 세례와 성령의 터치가 있기를 축원합니다 나는 여러분들이 하나님 말씀의 능력을 소유하는 말씀의 사람, 말씀의 터치가 일어나기를 축원하는 것입니다. 이두 가지 사건이 일어난 이후부터 설교하실 때, 기도하실 때, 뭐 기적을 베풀 때, 안수할 때뭐 이런 일들이 막 일어나는 것이죠. 자, 여기까지 생각해 보면 그 좁은 사회에서 팔레스틴이라고 하는 유대 지역이라고 하는 좁은 사회에서 이런 일이 옆 동네에서 막 일어났을 때 입에서 입으로 신문과 방송이 없어도 얼마나 빠른 속도로 이 뉴스가 전해졌겠습니까? 그리고 그들이 그 얘기를 듣고 얼마나 호기심과 충격을 받았겠습니까? 분명히 아마 하나의 신드롬이 생겼을 겁니다 그 사회가 갑자기 그냥 패닉 현상이 생겨가지고 충격을 받았을 것입니다 사람들의 인기가 예수님에게 집중이 되고 환호성소리가 높아지고 박수소리가 높아졌겠죠 이것이 위기였습니다 마귀의 시험보다 더 어떤 면에서 더 위험한 위기였어요 마귀는요 마귀라는 걸 알기 때문에 공격하기 쉬워요 그런데 공격하기 어려운 게 인기입니다 성공입니다 공격하기 어려운 것이 천사를 가장한 것입니다 3년 동안 예수님를 계속 뒤쫓았던 시험은 바로 성공이었습니다 기적이었고 사람들의 환호성이었습니다. 그때마다 예수님은 이 자기 안에 찾아오는 이 위기를 어떻게 관리하셨는가? 성경에 보면 사복음서에 보면 눈에 보이지 않게 그 강간이 예수님이 자기 관리하는 인기와 성공에 빠지지 않도록 하는 자기 관리 시스템이 있는 걸 우리가 발견하게 됩니다. 그 중에 하나가 마가복음 1장, 35절입니다. 마가복음 1장 35절 한번 같이 읽겠습니다. 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 한족한 곳으로 가서 거기서 기도하신 예수님은 이 35절 한절에 보면 재미있는 단어 세 가지를 꺼집어낼수 있어요. 새벽 오히려 미명에 여러분 다윗이 어떻게 범죄하는줄 아십니까? 밤저녁까지 잠자다 그랬습니다. 늦잠까지 잤다요 늦잠 자는 사람에게 시험이 옵니다. 새벽을 깨는 사람들은 그 시험에서 벗어날 수 있습니다. 이게 새벽 오히려 민명해 나는 여러분들이 잠은 푹 자십시오. 그러나 지나치게 자거나 늦잠 자지 않게 되기를 바랍니다. 여기 35절에 보면은 한적한 곳이란 단어가 시간이 나오고요. 새벽 오이름 이명에, 그 다음에 장소가 나와요. 사람 많은 데가 아니라 인기가 집중될 수 있는 데가 아니라 아무도 사람이 보지 않는데, 그게 헌적한 곳이라면 나옵니다. 그 다음에 거기서 기도라는 단어가 나옵니다. 예수님께서 그곳에서 홀로 기도하셨다. 예수님은 언제나 조용하고 한적한 곳을 찾으셨고 그런 사람을 떠나서 홀로 고독한 자리를 만들었고 그리고 많은 말을 하기보다는 침묵을 선택하셨다는 것이죠. 이것이 침묵타치입니다. 예수님은 성공을 어떻게 이겼는가? 고독타치 침묵타치 홀로 홀로라는 단어를 쓰는데 홀로 사람을 떠나서 박수소리를 떠나서 함성소리를 떠나서 자기 안에 있는 이런 칭찬받고 싶은 소리를 떠나서 그가 하나님 앞에 홀로 있었다 는 것입니다. 이것은 엄청난 예수 그리스도의 생애 3년을 끌고 갈수 있는 엄청난 비밀입니다. 오늘 성경 본문도 아주 재밌습니다 오늘 성경 본문 전에 마태복음 6장 35절에서 44절까지인데요. 그 유명한 오병 이어의 기적의 사건이 나타납니다. 예수님의 말씀을 들으려 수많은 무리들, 남자만 5천명이니까 어린애와 아들까지 합하면 최소한 만오천명 이상이 되지 않았을까 생각을 합니다. 이 사람들의 전녁듣게까지 하나님의 말씀을 들었다가 굶주렸습니다. 근데 예수님께서 이 무리들의 배고픔을 그냥 보시지 아니하고 너희들이 가진 게뭐 있느냐 그래 똑똑한 제자들은 아니 예수님 무슨 말씀하십니까 여기서 언제 이 음식을 사며 그런 가게는 어디 있으며 돈은 어디 있습니까 라고 말할 때그 안드레가 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 소개하지 않습니까? 근데 예수님이 그걸 축사하시고 축복하시고 나눠주니까 몇 명이 먹었어요? 남자만? 5천명이 먹인게 아니고 최소한 15,000에서 2만을 먹인거예요 먹이고도 몇 광주리가 남았어요? 12광주리가 남은 사건이 있어요 바로 치그 직전에 그런데 예수님께서 이이 기적과 사건을 베풀었을 때 제자들은 얼마나 흥분했겠군요. 역시 예수님이다. 짱이다. 이랬겠죠. 그리고 많은 사람들은 와! 예수님이 대통령 되면 좋겠다. 그런 생각 했겠죠. 그런 아주 일종의 패닉 현상이 생길 그 무렵이에요. 그 무렵에 예수님께서 어떻게 하셨냐 하는 것이 4 5절 46절이에요. 참 우리의 생각과 기대를 전혀 뒤집는 행동을 예수님이 하십니다. 45절, 46절이에요. 읽어보시겠습니다. 시작. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 건너편 뱃세대로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가셨습니다. 자, 기적의 현장이 금방 끝났습니다. 환호성이 끝났어요. 그런데 예수님이 단어를 잘 보세요. 즉시라는 말. 즉시 제자들을 모아서 재촉하서 이렇게 됐어요. 즉시 재촉하는 여유를 두지 않았단 말이죠. 제일 문제가 항상 주변에 있는 사람들이에요. 주변에 있는 사람들이 제자들이 얼마나 흥분했겠습니까? 예수님이 대통령 되면 내가 좌의정하고 여의정 할까다뭐 그런 생각하지 않았겠습니까? 그러니까, 민중들보다 더 흥분한 사람은 아마 제자들이었 거라고 생각해. 그걸 아신 예수님께서 어떻게 즉시 뭐하여 재척하여 제자들을 빨리 내보내는 겁니다. 배 타고 저쪽으로 가라고 말이죠. 이게 예수님이셨어요. 우리는 성공에 도취되고 흥분에 덧치되고 그걸 즐기려고 하는 거예요. 그 권력을 즐기려고 하고 그 승리를 만끽하려고 하는 것이죠. 요즘 우리 사회에 가장 위험한 게 촛불 시위입니다. 저거 하면요, 기득권 세력 말하는, 또말하 그, 그것과 반대하는 사람이 또 결집을 합니다. 그럼 이 나라 아슬라장 됩니다. 사람들은 어떤 힘의 과실을 그 안에 있으려고 해요. 힘의 과실 내가 힘 세다 이거예요. 내 목소리 세다 이거예요. 그걸로 남을 제압하려고 하는 거예요. 제압이 안 됩니다. 칼을 쓰는 자는 칼로 망합니다. 사랑만이 용서만이 화해만이 영원한 것입니다. 그렇지만 사람들은 법보다는 주먹이 가깝고 이성보다는 감정이 가깝고 그래서 우리는 오랜 기다림보다는 성공이 더 중요하고 이 유혹을 우리는 끊임없이 받는 거예요. 이것이 비단 예수님와 예수님의 제자뿐만 아니라 보통 우리들도 똑같은 그런 유혹은 계속되는 것입니다. 유혹은 계속되는 것입니다. 예수님이 먼저 제자들을 내보냅니다. 빨리 배 타고 가라 이거예요. 예수님이 두 번째 무리들을 또 내보냅니다. 흩어지게 만드는 것이죠. 성공을 자기 손으로 흩드는 거예요. 인기를 자기 손으로 흩드는 거예요. 환호성 소리를 자기 스스로 막는 것이죠. 그리고 예수님은 어떻게 하셨습니까? 제자들도 보내고 무리를 또다 보내고 홀로 홀로 예수님은 산에 남으십니다. 그 얘기가 47절 48절에 있습니다. 47절 48절을 보십시오. 시작 저물매 배는 바다가운데 있고 예수는 홀로 무에 계시다가 바람이 거슬림으로 제자들이 괴로에놓여는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위에 걸어서 저에게로 오사 지나려고 하시면 여기서 중요한 단어가 하나 나옵니다. 홀로라는 단어 홀로. 흥분하 있는 제자를 또 내보내고 충격받은 군중들도 다 흩으시고 예수님이 홀로 남았다는 것입니다. 홀로란 무슨 뜻입니까? 하나님 앞에서의 단독자라는 말입니다. 하나님 앞에서의 단독자. 예수님은 하나님 앞에 단독자로 남습니다. 침묵 속에 계십니다. 그리고 고독을 선택하셨습니다. 우리의 생에 애 있어서 가장 위대한 신간은 귀신들려 고독하거나 우울증에 빠져 고독한 것고 다르습니다. 그거 말고 단독자로 고독하게 서야 되는 거예요. 내가 어떤 결정을 할때 어떤 선택을 할때 처음에는 참모들에게 물어보고 사람들에게 물어니다 내가 이렇게 하면 좋겠느냐? 저렇게 하면 좋겠느냐고 질문하지만 결국은 단독자로서야 내가 이런 결정된 건 참모들이 이렇게 말했기 때문에 결정했다 이렇게 말하는 리더는 믿을만한 리더가 아닙니다 따라갈만한 리더가 아니죠 자기가 결정한 건 자기가 책임져야죠 자기가 여론이 이랬더라라고 말한다든지 사람이 이렇게 말해서 내가 이런 결정했다 이게 아니죠 이 얘기 여론도 들을 수도 있고 사람들의 얘기를 들을 수도 있지만 결정적인 결정은 자기가 하는 것이죠 그래서 자기가 책임지는 것이죠 이게 단독자입니다 사람들은 이게 무섭기 때문에 그런 결정을 안 하려고 합니다 그래서 다 투표해보고 해가지고 다 다수결에 의해서 이렇게 했다 이거예요 자기가 싹 빠지는 거예요 자기가 예수님은 그 인기 속에서도 그가 홀로 하나님 앞에 침묵을 선택했고, 고독을 선택했고, 단독자로 섰다는 것이죠. 이것이 예수님의 침묵 터치예요. 성령 터치, 두 번째 말씀 터치, 세 번째는 침묵 터치예요. 이 침묵 터치를 그가 선택했기 때문에 그가 고독 하나님 앞에 단독자로 서 있었기 때문에 어떤 기적과 어떤 능력과 어떤 박수와 환호 갈채가 있을지라도 피해 갈 수가 있었어요. 자기 자신으로 돌아올 수 있었고 시험들지거나 유혹에 빠지거나 사람들의 그 환호성 속에 놀아나지 않았다는 것이죠. 예수님은 자기 길을 간 거예요. 성령터치가 예수님의 사역의 비결이요 말씀터치가 사단의 세력을 꺾는 비결이라고 한다면 침묵터치는 예수님의 성공과 인기와 사람들의 환호성을 시험을 유혹을 꺾는 비결이었다. 사람은 누구든지 인정받고 싶고 사랑받고 싶고 보호받고 싶은 거예요. 아무리 훌륭하고 아무리 권력이 많고 아무리 많은 것을 가진 사람이라도 자기가 생각한 것을 누군가 인정해 주기를 바라요. 인정해 주기를 바라 누군가 보호해 주기를 바라고. 누군가 나를 사랑해 주기를 바라는 것이 우리들의 마음입니다. 그러나 정작 중요한 것은 사람에게 인정받는 것보다 하나님께 인정받는 것이 더 중요하다는 사실을 놓치고 있다는 것이니다 하나님께 인정을 받는 것이 진짜인데, 그건 고독한 일이요, 외로운 일이요, 그것은 견딜 수 없는 투쟁이거든요. 그러니까 자꾸 우리는 사람에게 동의를 구하는 거, 사람에게, 사람에게 보호받으려고 그리고 사람에게 인정받으려고 그리고 사람에게 사랑을 받으려고 하는 그 본능이 우리를 지배한다 말이죠. 여러분 가장 중요한 것은 사람 앞에 서 있는 것이 아니라 하나님 앞에 서 있는 것이죠. 그래서 뭐가 중요할까요? 하나님 앞에 엎디어 있는 것입니다. 하나님과 독대하는 것입니다. 하나님 앞에 오랜 침묵과 기다림을 갖는 것입니다. 그래서 중요한 것이 무엇입니까? 금식하는 것입니다. 밤새서 기도하고 새벽에 피곤한 몸을 이끌고 교회와서 뛰어있는 거예요. 이것이 이렇게 중요한 거예요. 그게 별로 중요해 보이지 않아요. 뭐, 새벽 기도하면 하루쯤 빠진 다는뭐 문제냐, 이거에. 내가 금식 뭐안 하면 그게 뭐, 뭐난다 기도한다고. 뭐 그렇게 중요한 거냐? 뭐 그러니까 그 율법적으로 믿어야 될 거냐? 아니, 아니, 율법이 아니라니까요. 이게 얼마나, 얼마나, 중요한 것인지 내가 고독하게 있는 것 외롭게 있는 것 하나님 앞에 단독자로 서는 것 침묵하는 것 금식하는 것 이런 거예요 현대인의 특징이 뭐나요 빚이 바쁘고 노이즈 시끄럽고 사람 많고 피상적이고 결과주의적이고 우리가 그냥 마치 이것은 지하철 타는 것 같아요 끊임없이 피곤하게 지하철 타고 다니는 거예요 그냥 속도를 내고 그러다가 보니까 내가 왜 일하는지 내가 왜 결혼했는지 내가 왜 사는지 무엇이 중요하고 무엇이 덜 중요한지 내가 돈을 어떻게 써야 되는지 판단이 안안 선다는 거죠 그래서 눈에 좋은 거다 사고 내 마음이 원하는 거 그냥 생각 없이 사는 거예요 시간을 그렇게 보내는 거예요. 저희 재미있으니까 즐거우니까 쾌락을 주니까 그냥 하는 거예요. 그래서 나도 모르는 사이에 나는 껍데기가 돼가고 있는 거예요. 껍데기가. 48절을 한번 더 보겠습니다. 48절 시작. 예수님께서 언제까지 기도하신줄 아십니까? 밤 사경 이밤 기도 시작한게 저녁때입니다. 저녁, 저녁 먹을때쯤 부터 시작해서 밤 사경이면 요즘 시간으로 말하면 은 새벽 3시에서 6시 사이를 사경이라고 그래요. 가장 잠이 올때요 그때 예수님의 제자들은 배를 타고 건너가고 있었는데 산에서 그 바다를 이렇게 보면서, 그걸 보면서, 기도하다, 제자들보다, 이렇게 했다는 겁니다. 예수님은 밤이 맞도록 기도하셨고, 새벽 미명에 기도하셨어요. 때로는 춥고, 때로는 배고프고, 때로는 피곤하고, 때로는 무섭기도 해요. 산 기도 가보면요, 어떤 때는 막 성령 충만해서 땀이 막 나고 그러다가도 어떤 때는 갑자기 무서워요. 혼자 있는 게 무서워요. 어떤 때는 피곤하고 잠을 이기지를 못해. 너무 피곤해서. 그게 중요하다는 것입니다. 그게. 이이 고독터치 침묵터치 이 홀로 서있다는 것 이런 것이 예수님의 생에 애 계속 있었기 때문에 3년 동안 예수님은 흔들림 없이 십자가의 길을 걸을 수 있었다 금식 두려워하지 마십시오 홀로 있는 것 두려워하지 마십시오 단독자로 있을 때가 됩니다. 여러분 우리는 어떨 때 병들 때가 있어요. 저는 예수 믿고 첫 시련이 대학 때 폐병 걸려서 한 달을, 1년을 휴학을 한 적이 있는데 그때 제가 연수원에 그 당시에는 격리 수용을 했어요. 혼자서 폭방했었어요. 그게 내가 성경을 읽을 수 있는 축복이었어요. 제가 그때 정독한 게 성격하고 파스칼의 팡세를 줄쳐가면서 읽었어요. 그게 내내 내 영적 자양물이 됐어요. 지금 생각해보면 그때 나는 하나님을 독점했었어요. 아무 누구도 에게 방해받지 아니하고 하나님과 단둘이 만나는 그런 시간을 가졌던 것이죠. 누가복음 22장 3절에 보면 은 예수님이 십자가 못 박혀 돌아가시기 전에 겟세만의 동산에서 기도할 때 이런 표현이 있어요 예수께서 나가서 습관을 쫓아 감남산에 가셨다 그러니까 예수님이 감남산을 처음 간게 아니고요 늘 익숙한 것이 감남산이었다 좋은 일이 생기건 어려운 일이 생기건 그는 그저 시간만 나면 기회가 나면 산에 찾아가서 기도하신 예수님을 여기서 발견할 수가 있습니다. 예수님은 그곳에서 땀이 피가 되도록 기도하셨죠. 이것이 예수님의 고독이요 예수님의 침묵이요 예수님의 홀로에 여기서 우리가 배워야 할 메시지가 세 가지가 있습니다. 첫째는 우선순위를 선택하라. 군중 앞에서가 아니라 하나님 앞에서, 사역이 아니라 예배라는 거예요. 여러분, 모든 사역자들은 사역을 하면서 순간순간 하나님께 예배를 드려야 돼요. 봉사하다가도 잠깐 코너에 들어가서 예배해야 돼요. 예배가 없는 일 사역은 탈진하고 하나님을 잃어버리고 마르다처럼돼. 사역이 아니라 예배다. 우선순위가 군중들이 아니라 하나님입니다. 환호성이 아니라 침묵이다. 피상성이 아니라 기음이다 열매가 아니라 뿌리다. 축제가 아니라 고독이다. 성취가 아니라 포기다. 포기가 있고 난 다음에 성취 고독이 있고 난 다음에 축제는 괜찮아요. 고독이 없는 축제는 정말 고독한 것입니다. 두 번째 두려워하지 말라. 죽음을 두려워하지 말라. 빌립보서 20장 21절 우리 김삼일 목사님 우리 교회에게 주고 주시고 간 메시지인데요. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무리든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 죽든지 살든지 내 몸에서 그리스도가 종기케 되며 되려하며 하나님 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하니라. 여러분 고독터치, 침묵터치, 홀로터치는 뭐예요? 죽음을 경험하는 거예요. 자기의 죽음. 포기보다 위대한 선택은 없습니다. 나눔보다 더큰 소유는 없습니다. 그것을 배우는 거죠. 죽음보다 위대한 삶은 없는 거예요. 우리가 너무 치사하게 구차하게 살려고 하고 작은 이익에 눈을 멀고 작은 욕망에 우리가 헤어나지를 못하기 때문에 영원한 영원한 기쁨 영원한 진리 영원한 축복을 얼마나 놓치고 사는 것이지 세번째입니다 예수 그리스도를 바라보라는 것이죠 인기가 집중될 때 사람을 피해 하나님과 독대하셨던 예수 그리스도를 바라보라는 것이죠. 당신이 외롭다는 것은 잘못된 게 아닙니다. 하나님 앞으로 가는 것입니다. 당신이 배고플 때, 당신이 비참해졌을 때, 사람들에게 배신을 당했을 때, 사역에 의욕을 잃었을 때 당신이 이게 끝나는 게 아닙니다. 드디어 당신은 예수 그리스도를 바라보는 시간이 된 거예요. 예수 그리스도를 바라보는 시간 새벽 미명에 기도하던 예수님을 바라보십시오 밤이 맞도록 기도하시던 예수님을 바라보십시오 40일 금식하시던 예수님을 바라보십시오 십자가 앞에서 땀이 피가 되도록 기도했던 예수님을 바라보십시오 그분이 얼마나 고독했고 그분이 얼마나 많은 시간을 침묵으로 보냈고 그분이 얼마나 많은 기다림 속에 있었던가를 여러분의 그 작은 침묵, 작은 기다림 여러분이 당하고 있는 작은 고통 이것이 커 보이지만 사실은 그것이 여러분이 하나님 만나는 접촉점이에요. 그 시간이 필요해요. 그런 시간이 만약 주어졌다면 그것이 축복이라고 믿으시기를 바랍니다. 내게는 화려한 일보다는 주님을 만나는 침묵과 고독의 시간이 필요합니다. 이것이 예수님께서 3년 동안 기적 속에서도 승리했던 비결입니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 때로는 홀로가 되고 때로는 가진 것을 다 잊어버리고 건강도 잊어버리고 그 많던 재산도 다 잊어버리고 그 많던 친구들도 다 떠나고 우리는 홀로 될 때가 있습니다. 그러나 그것이 침묵타침을 알게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.